0: Velkommen til noen episoder av podcasten NIR. Marius her, er sendt fra Bode, og vi har Sindre her også. Ja da. Ja, og vi har Marius Torkelsen her også. Ja,
1: jeg stemmer. Ja. Jeg er den andre Mariusen da. <laughs> ja,
0: Marius Tone. Samme gamle trekløveren som sitter her stort sett alltid. Og, den... Hva?
1: Har det ikke noen gjester? <laughs> Nei,
0: det har vi ikke. Nei. Siden sist, det har vi jo nu. nå. Dette er fredagen 16. mai-sendinga, og siden sist så har altså solo... <laughs> hadde litt trøbbel med den her uh, opplåsbare, kjempedigre soloflaskaen sin. Ja.
1: Hvem skulle tro det? Det var ty tydeligvis mye mye, kall tension, som var bygd opp under den gigantiske solokorken. Ja. det den landet jo uh, her i utkanten av Oslo, her om dagen. Og uh, når den landet så kom det løpende masse barn og ungdom til, for de tenkte, yes, gratis solocaps og solobriller, det vil vi ha. Og buss. Uh, og brys, ikke minst. Uh, og når de kom frem, de bare beskjed om at nei, her er det ikke noe brys å få. Vi skulle bare late som vi landet for å filme en reklamefilm
2: sånt. Det ser ut som det er en kjempestor ballong full av brys. Ja. Uh, det er jo det jeg har som må. Så skulle bare mangle at folk, folk trodde det var det. Folk kom løpende til med sugere. Uh, uh, nå er jo folk liksom blitt vant til å få iPader kastet etter seg uh, i konkurranse på Facebook. Så når det, liksom, når det faktisk skjer noe fysisk, hvor du må løpe og faktisk gjør noe for å, for å få noe, så blir det jo selvfølgelig ekstra forbannet når det ikke er noen ting å hente. Ja, så det ble masse slags
0: mål på Lindru. Ja, det
2: gjør det. det... <laughs> Rett og slett. Det var liksom,
1: ja, man som ikke tro at veien fra liksom ingen solo til masse slags mål var litt lenger, men
2: ja. det var den altså ikke. Nei,
0: det var ikke det. Og politiet måtte altså ordne opp i tumultene.
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis de, Tror du de, de slo hverandre med tomme soloflasker? Det hadde det var det solo hadde med seg? Det hadde vært litt morsomt
0: Her er bare flaskepante alt vi har til dere <laughs> ja,
2: ja.
0: <laughs> All right. Det har også vært Mellodig Grand Prix Jeg fant ut på lørdag at det var Finale på lørdag og endte da opp Med å se denne her finalen Og det var altså Dragartisten Conchita Würst, Würst som vant hele salamitten. Og VG har vært litt i været i etterkant, for de skrev følgende på lederplass som en kommentar til seieren. Den skjeggete dame vant Melodi Grand Prix. Utfordret år er kjempeapen fra Borneo og den syngende kamel. Ja, altså det
1: de egentlig skrev var jo kjempeapen fra Borneo. Å oh ja, beklager.
0: <laughs> kan så mye geografi.
1: Men, men de, de fikk jo masse kjeft, det de mente at folk mente at dette var respektløst, og at det var rett og slett usmakelig fra VG, og i en måte sammenligne den med freakshows. Og VG gjorde da det samme som jeg pleier å gjøre når jeg får kritikk de bare sa at ja, men vi var bare ironiske det var sarkasme, egentlig Ja, for VG
0: hevde at folk misforstår dem Dette er jo ment som en kritikk av fordommene og henspillet på vår lite stolte historie med sirkusmetaforer som kjempeapene og syngende kameler det sier Hannes Gartveit til kampanje
1: Ja, det er ganske sånn tricky måte å argumentere på for hun sier at hvis du er støttet det, da er det egentlig du som
2: er rasisten. <laughs> ja. jeg, jeg aner faktisk ikke. Jeg skjønner ikke at det går an å skrive noe sånt nå, og at liksom går på trykk. Det det, det høres ut som deskhumor, som har gått rätt på tryck.
0: Deskhumor svært sent på natta.
2: Ja, ja. Tror det er tråd det.
0: All right. Å, uh, Aftenposten og vegansatte krangler om hva VG-huset skal hete når tante i Akersgata flytter inn. For Aftenposten skal altså flytte ifra postkyrebygget, det vel? Uh, og opp til huset der VG sitt... Og det huset heter VG-huset. Så hva i alle man av Aftenposten flottet inn der?
2: Ja, det er riktig det at Aftenposten nå skal flytte inn i Akersgata. Og, og det er jo to store egoer av noen aviser, egentlig da, som samles under samme hus. Det er, to, det er jo Norges to største aviser. Så nå pågår det da interne navneprosesser i begge mediehus. Og det liker ikke VG, for de har jo sitt VG-hus. Og hvorfor skal noen... Uh, endre på det så det ansatte i VG er snurt over at medarbeidere i Aftenposten er invitert til med på å bestemme nytten avn, rett og slett. For det navnet VG-huset har vært sånn siden 80-tallet. Ja, og
0: huset er jo som VG-huset, og det er listen som skriver om denne saken, og det har gått ut noen <laughs> interne e-poster, der, der medarbeidere har fått sagt sine meninger om at Aftenposten ansatte nå skal få lov til å endre navnet på mediehuset. det har vært en del av i årevis. Ja,
2: jag jag så Anders gever är kanske den som sån lite sån lakonisk har den bästa kommentaren. Kan jag föreslå postkirobygge?
1: Ja. Eller, eller så vill jag gärna hänvisa till kommentarkvältet under disk under, under artikeln, hvor er med brukarnamnet Murro 123 föreslår kall det avishuset.
0: Men ah, det var ikke så veldig moro. Nei, det er, ikke, det er sant, det var ikke så veldig moro.
2: Nei. <laughs> det er nok der det ender. Altså, litt sånn, helt, helt sånn kjønnsløs navn som Sparebakt igjen. Mm. Eh, altså sånn type... Uh...
1: Kanskje det kan bli et sånt annonseprodukt hvor man kan kjøpe liksom, en toppene på VG og navnene på dette bygge for en uke, og så det blir det sånn uh, K2-vitaminhuset, eller <laughs> lindex bygge eller uh, ja.
0: Sånn Skift, det og og det, det er rom for å skifte eh, Top-benner og navn på huset uke for uke altså.
1: ja, ja, det blir en ting de kan selge ja, det,
0: det blir en spennende prosess Å følge videre dette her ja, det Da har vi snakket oss varme innledningsvis Og vi sier velkommen vi Til ny episode 71
2: Norske informasjonsrådgivere
0: Vi skal ta England først og, og nærmere bestemt til Premier League En svært sterk merkevare Dette här. Med mange utenlandske eier, United har amerikanske eier blant annet, og det har blitt skufflet masse penger in i Premier League de siste årene. Og i tritt med det så har billetterne blitt stadig dyrere. En konsekvens av dette igjen är at vanlige folk ikke har råd til å dra på kamp lenger. Det er rett og slett slik at tribunene de fylles av de mest hardcore fansen, og de kommer over alt fra i verden. Og dette må da ha en og konsekvens for merkevarende med en enkelt røster i nyr.
2: Ja, Premier League og klubbene i Premier League har jo, enorme, en, har jo fått enorm verdi, for de er jo store i hele verden. Liverpool de, de påstår at de har en halv milliard fans. På Facebook? Uh, på, på Facebook chef tjänar sån klick klickfarmer säkert. Nej, det det påstår det och det kan ju vara riktigt. Eh det är de store stora Asia många av dessa klubbarna, de turnerar ju Asia efter när säsongen har paus för exempel. men det vi syns här spännande här är ju nettop det om man kan växa in i himmeln hållt på att se. Si. Hur stor kan egentligen Premier League bli för liksom faller fallera?
1: Ja, jeg, jeg synes jo at altså nettopp det, det bildet med røtter da, er egentlig ganske godt, fordi uh, man må jo tenke at grunnen til at Purple Me League er populärt. er jo det er mange som liker det. Uh, og grunnen til at mange liker det, er jo det er mange som har muligheten til å det, og som liker det produkter de får oppleve. Uh, og når man da bruker så mye penger da, på å kjøpe dette produktet for å selge det videre, man har nødt til det mye dyrere for fansene å oppleve det, så vil jeg si at det er færre som får muligheten til å oppleve det, og da blir jo til syne og til merkevaren mindre verdt. Så det er en sånn herlig, rar cirkel. dette her.
0: Mm, fotballet blir det en slags, eller ikke fotball generelt, men at Premier League, i hvert fall det å gå på kampene, blir det en ting for
2: eliten. Ja, og det er jo ikke sånn det var, på 70-tallet og 80-tallet, når engelsk fotball ble stort, også her hjemme i Norge, og mange begynte å på engelske lag, så var jo, engelsk fotball var en arbeiderklassesport. Det var noe man diskuterte på pebben. Men det har skjedd mye siden den gang, og, og det har kommet veldig mye penger inn i sporten, som jo også gjør at mange av de som var liksom kjærlesupporter den gangen har, distansert seg litt fra idrettene, eller i hvert fall er i fare for å gjøre det, på grunn av at de ikke har råd til gå på kampe lenger.
0: Hvor mye koster det egentlig å gå på en uh, jeg sier en Man U-kamp da?
2: Jeg, jeg vil
1: uh, uh, ap apropos merkeværet, det er en interessant ting før vi går videre. Ja. Uh, hvis, alle som er Manchester United-supportere blir opplært til at man skal aldri si Man U.
0: Oh, ja, okay. Beklager, men det er ikke Manchester United-supportere.
1: Nei, nei, jeg vet det. Jeg det var ikke interessant for deg å vite det, det høres alt for mye ut som Man Man U.
0: Jeg tror det er uttalt som en år.
1: Ikke i England.
0: Nei, nei så, ja, sånn var det, ja, jeg likte. Ikke i både det. La oss ta, la oss ta et lag, da. La oss Liverpool i stedet, da, det gjør deg uh, gladere.
1: Ja, det gjør meg gladere. Ja. Uh, nei, man vil fort man vil i hvert fall skyte over tusen kroner Jeg tror man bare får kampbiletten da, Hvis man i det hele tatt får lov til å kjøpe bilettet For det er jo litt sånn det er ikke alle som får lov til Man må være medlem og supporte klubber og sånn Hvis Så ikke man må kjøpe det på svarte børsten da, Som gjør muligheten Men la oss si to, to og et halvt tusen kroner da, som, en, som en sted å begynne
2: Det er jo det er ikke for alle Må man jo si det er... <laughs>
0: Definitivt ikke for alle
2: det som er litt, jeg vet ikke om det er trist, men det som i hvert fall er litt sånn urovekkende er jo at mange av de engelske klubbene ikke, som var inne på, det er jo ikke av fansen, sånn som i Tyskland for eksempel, så er de aller fleste tyske bondesliga-klubbene i hovedsak eid av fans, altså kjernesupporterne, Men her er det jo utenlandske eier som, som eier det, og det gjør jo det gjør jo liksom tilhørigheten til klubben at det kan liksom vannes litt ut da, vi hadde jo det med han Tan som er eier eh, Cardiff, som er fra Malaysia han har valt jo å bytte farge på draktene til Cardiff det er jo ikke noe man gjør med liksom sånn bestemmer sig for eller skal ikke kunne gjøre altså. og, og så
1: la en drage i, i klubbemblemet det han liker drager men, men det er det som er faren da, tilbake igjen altså, grunnen til at Premier League er et produkt er fordi folk liker det altså, hvis man ikke gir folk muligheten til å og så opplever det, så, så er det jo ikke noen igjen til slutt som kan like det, og det er det som er, la oss se på norsk fotball som har hatt veldig sånn synkende oppslutning de siste fire-fem fire årene, der ser man akkurat den samme trenden uh, bara att det produktet utgångspunkten inte är så gott så man kan inte att upprätthålla en intresse när ting blir dyrare eh uh. och ja inte så är det en sån fare fara för till exempel Premier League eller tillsvarna um, tillsvarna men jag tror det att det är otroligt viktigt att man törr att gå tillbaka till kärnan på vem er det som faktisk gör att vi har ett produkt att snacka om här då det är ju fansen de som utgångspunkta byggt detta där där är det är de som åtminstone sitter med regningen
0: vi får vel ønske englands fotballfans, eller fotball, fans av engelske fotballlag, lykke til. Jo,
2: takk.
0: Ja. Vi har tidligere snakket om Jon Arne Riese og hans samarbeid med spillgiganten Betsson. Det samarbeidet innledde han i 2013 til stor protest fra blant andre fotballforbundet. Nu har Riese funnet sig en ny samarbeidspartner i VGTV, som gjennom fem eh, episoder skal vise frem eh, Riese og dama hans sin forberedelser til bryllupet.
2: Ja, vi har jo sett på første episode her ved eh, i drama rundt Rise og Louise, Um, og uh, det er jo litt sånn pussig type her, Denne Jon Arne Riese Fordi han er jo veldig inkonsekvent På UKTC og Hør Samtidig så vil uh, han ha laget en vg serie om livet sitt Og han sier jo denne ene episoden At han fant ut når han ble kjent fotballspiller At uh, media var jo ikke interessert han som fotballspiller De var interessert i privatlivet hans Uh, og dermed har det blitt som det har blitt, da, han. Jeg mener uh, Jorn Arne. <laughs> ja.
0: altså, det har blitt som det har blitt i at han nu nå boykottet seg og hører uh, og er på VGTV. Det er sånn det har blitt.
2: <laughs> ja, det er i hvert fall den logikken han prøver å uh, forklare, da, som jeg ikke skjønner noen ting.
0: Okay.
1: Hadde jeg vært uh, PR-rådgiveren uh, til Jorn Arne Riese, som jeg kan si nå på luft at jeg ikke er så hade jeg sagt at han burde gjøre akkurat sånn som han har gjort nå jeg mener jo at hele sånn målet hans da er jo egentlig å bedre omdømme eller liksom oppfattelsen han har i befolkningen og i stedet for da å la se å høre forvalte det sånn, de, de gjør bare som de vil uansett og de tar jo snikbilder og det er ikke mulig å holde seg utenfor der så heller ingått et samarbeid med et større medie hvor du kan kontrollere historien mye, mye bedre da. Du kan få vist frem de tingene du ønsker å få vist frem. Og VGTV er jo bare glad for å få lov, liksom, få lov å komme og filme i husene, så de gjør som han sier, ikke sant? Mm. Så nå har han jo plutselig en setting hvor han kontrollerer hele historien og kan vise fram den delen av privatlivet som han selv mener er riktig å gjøre da. Det tror, jeg, det tror jeg er lurt, ja. For altså, det, det er ikke sånn at hvis han ikke stiller opp i VGTV så er ikke mediene interessert. Det gjør ikke sånn at han ikke får omtale da. Så jeg tror det er, nå er det et kontrollert milj
2: ja, det, det er det. Men det som veldig mange kjente skuespillere og fotballspillere og gjør, det er å verne om sitt privatliv når de er aktive. Når de er på sitt beste. Når de faktiskt har noe å levere. Når, det er når de er interessante. Da, i, I kraft av det de kan drive med. Og så Uh, unnskyld uttrykket, horer de seg litt når de er ferdige <laughs> ja, det. Uh, sparer liksom... på
0: horinga til, uh, når det ikke har noe tilbud på fotballbanen for
2: eksempel. Nettopp ja. Men det han, Jon Arne Riese, gjør er å tjustarte litt da uh, og det er det jeg synes er interessant, for vad gjør det, hva hvor er han om ti år, da? Står han og selger kniver på Fredrikstad-messa, eller liksom, hvor langt ned har han kommet? Da?
1: Står han og selger sånn VIP-kreditkard utenfor
0: Fredrikstad-stadion. <laughs> Men altså, hvordan forvalgte Merkevaren Riese etter at, han, etter at fotballen legges på hylla? Det ditt er tolka det her, hva gjør Riese den dagen når han legger opp?
1: Det er litt interessant, for hvis man ser på hva det som er kjernen i merkevaren i Riese, så er det jo eh, egentlig det som handler om eh, noe som er kommersielt interessant for andre. Da, altså, han representerer eh, å være god i fotball, som er en, en verdi som er, eh, som er viktig for en del. Eh, han, er, liksom, han er sunn, han er, han er godt trent, og han kan, han kan gjøre en del ting for merkevarer som befinner seg i det Eh, landskapet. Og så har han på en måte en hel sånn dimensjon i tillegg da, hvor han har et privatliv, hvor han til tider oppfattes som en, som en tulling da, som, som ting som en frysjon gjør veldig rare ting og som, som uttaler seg på en som folk syns er eh, kontroversielle og hvor han får mye kjeft og det er en del av merkevaren i Riese som man bør kanskje prøve å tone ned og heller fokusere på det som er kommersielt interessant for som man kan leva av i fremtiden etter fotballen, og det handler jo om fotballdelen, og ikke om liksom tekstmeldingsdelen av han. Man, det, er jo, nei, nei, det er mange år siden, så det er kanskje ufortjent at han fortsatt fortjent for det. Det
0: er fortsatt et godt poeng all den tiden. Det sitter ganske langt frem i pannebråsken min, i alle fall den SMS-fadesen, selv om det er kjempe lenge ja, så jag ser om hur hur detta har definierat definierat han alla dessa sidepisoderna till fotbollsmannen hans hur det har definierat han som person i då egentligen.
2: Mm. Det image han fick efter det har på något sätt präglat hur han har orientert sig mot media efterpå, att han har på något sätt tagit inover sig att det er väl sån jag är. men det som, tenker, det som er med stjärnor då eller i alla fall den typen folk som faktiskt presterar på ett land på en land scen eller på en arena det er jo at de blir jo stjerner også på grunn av sin utilgjengelighet altså det er en mystikk da. mystikk rundt mange av, mange av de folka her, men i det du selger livet ditt til en eller la VGTV lage en serie om livet ditt så, så fjerner du ganske så, så lar du folk komme in og de, de, blir bedre, de blir bedre kjent med deg enn de kanskje burde jeg, jeg, jeg tror at
1: den, den mystikk-tingen er veldig interessant, fordi hele grunnen til at vi liker Ole Gunnar Solskjaer så mye, da, tror jeg er litt fordi han er For vi... såpass utilgjengelig. Nettom. Og når vi da ikke egentlig kjenner personligheten hans, så bare prosjekterer vi en del sånn positive egenskaper som vi skal ønske han har, fordi han er så god i fotball, eller var så god i fotball. Så da er han sikkert snill, han er sikkert smart, han er sikkert hyggelig. Og det er egentlig bare fordi vi ikke vet det, så vi bare antar det fordi vi vi må få skape ham i vårt bilde. Ja. Og med Jon Arne Rises er ikke det mulig, for det er ikke noe mystikk igjen. Nei. Det er
2: ikke noe, det er ikke noe mørke
0: kroker. Da. Uh, så, for Jon Arne Rises så gjelder det bare å ta godt vare på de siste årene i fotballen.
1: Ja, det tror jeg. Vi Skvise mest mulig penger ut av det, for det må du leve på
0: i 40 år til. <laughs> ja. Tommer opp. Tommer opp for det. Opp.
2: Norske informasjonsrådgivere
0: Alexander Østenberg, han är strategidirektör i designselskapet 60, og han har et innlegg på trykk i kampanje, der han sammenligner traditionell TV med de mange streaming-tjenesterne der ute, og da spesielt Netflix. Og han drar følgende analogi her. Netflix är som en Big Mac-meny, i motsetning til TV som er matekvivalenten til å gå på en fin restaurant. Ja,
1: <laughs> Alexander Øksenberg leverer kanskje en av årets så langt rareste analogier. Er det riktig at det er en analogi? Ja, jeg tror det. Ja. Det, det gjør han i forbindelse med han holdt et foredrag under nordiske mediedager i Bergen, som gikk av stabelen forrige uke. Og poenget er att han mener at Netflix og tilsvarende strømmetjenester egentlig gjør linjær-TV en slags tjeneste. Fordi eh, på Netflix så ligger jo allt mulig innhold ute hele tiden, og der er det ikke noen sånn kurator i så stor grad som tar hensyn til vad vi burde ønske å se. Eh, og det bare viser frem eh, kvalitetsforskjellene og den jobben som alle som jobber med linjær-TV faktisk gjør for å sørge for god programmering. Da. Ja, sånn som
0: at TV3 for eksempel legger tre episoder av to en halv menn etter hverandre, for så blir avløst av Simpson-maraton. Er det sånn programmering du har på? Ja, men altså,
1: denne analogien da, fungerer bare i en verden hvor NRK er den eneste kanalen som eksisterer.
0: <laughs> ja, ikke sant? De bruker, de bruker mye tid på å programmere og sette sammen et rikholdig utvalg av gode tv-serier etter hverandre.
2: Ja, det, det tror jeg det gjør. Men er det ikke mer sånn at NRK TV 2 er restauranter med menyer, mens Netflix er et koldt bord, tenker jeg? Det er mer sånn, gå og ta det du vil ha. Det har ikke noe med kvalitet på TV-tilbud å Jo, men det er bare
1: sånn altså... vanskelig, for jeg opplever det til at han mener det at Netflix er litt som en sånn fastfood-restaurant, for du kommer dit, så plukker du noe fra den menyen over den disken med sånn selvlysende... Ja bilder og sånn, så jeg skal ha denne hamburgeren. Eh, og så er den hamburgeren ikke så god som hvis du hadde satt på eh, illegal burger og fått noe
0: servert. Eh, ja, for det er sånn det fungerer der oppe på en del fine restauranter. Da setter du deg bare ned, så kommer den en fyr og sier han, nu får du mat, dette er det du får. Og så får
1: er, maten vi har bestemt at du liker her. Ja. Ja. Hold kjeft
2: og spis. <laughs>
1: og, og dessuten så må du betale 2000 kroner i halvåret, selv om du ikke kom, kommer hit og spiser
0: i <laughs> Det är rätt att säga det dåligt bilder
1: Österberg. Ja, det är dåligt det är dåligt bilder. Jag jag förstår på något litet på på engelska alltså sån jobben som görs i å med att lage en god tv-kanal och altså, de faktiskt gör en jobb for oss. Men men det är så långt jag vill inte att sträcka mig att jag att han har rätt poäng mm, mm.
2: Men så sägerna og och sin kommentar med at seerna är de nya programcheferna. Eh, det da, tror du de
0: gjør i restaurantgjestere
2: Ja, det jeg, jeg, jeg tror jeg også
0: Ja, for det blir litt motsatt igjen, er det ikke? Ja, det er det er jeg tenker det som, også Hvem er det som er programsjefen i NRK? Ja, men, uh, og hvem er det som er programsjefen Når jeg satt med deg og ser Netflix?
2: <laughs> ikke sant? Det, det er nettopp det det er, det, det, er. Det, er ikke, det er ikke, fremtiden er med andre ord Ikke de som uh, programmerer for deg Nei. Det skal du gjøre selv. Og ja. det er jo egentlig Netflix da, vil jeg tro.
1: Han, han, han påpeker for, for øvrig i kommentarfeltet under at uh, PS, uh, analogien om at Netflix er en Big Mac-meny, er ikke ment bokstavlig. Aha. Ja. Nei, dette var Nei. veldig vanskelig.
0: Det var, det var veldig vanskelig. Vi kan vel bare enes om at streaming er fremtiden uh, og TV-medier kommer til å dø annet enn uh, livesendinger uh, der, altså, der det må gå live. Du må, uh, det må sendes nu. Okay.
1: Ja, det er ikke mye gøy å sitte og se Melodi pri Prix opptak og så sitte og twitte om det, som liksom alle andra har sett det for de to dager siden. Har du
2: sett skjegg på en dame? Ja. fra Hviterussland, eller?
0: <laughs> ja. ja, men da har vi konkludert. Vi skulle nesten hatt sånn der uh, klubbe som vi kunne banke bordet med og sagt at ja, den saken har vi gjort. vi uh, går til neste saksbehandling, uh, men det har ikke vi, for det er ikke et sånn type program dette her.
1: Nei, det er det ikke norske
0: domstavsigere? Nei, det er ikke det.
2: Norske informasjonsrådgivere.
0: <hå> Vi skal til USA nå, hvor New York Times har startet ett nytt prosjekt. De går rett og slett gamle sensasjonssaker etter i sømmeren. For det finnes en del nye saker der ute som har bidratt til å forme befolkningens syn på samfunnet. Men så viser det seg ettertid at det kanskje ikke holder vann. Det er rett og slett ikke sann. Så med pengene en eller annen rik amerikaner har New York Times opprettet nettstedet Retro Report, hvor de publiserer korte dokumentarer om noen av de største, men ikke nødvendigvis sanne, nyhetssensasjonene genom tidene, det skriver Bransjebladet journalisten.
2: Ja, dette er noe av mest interessante jeg sett på nett på lenge, ja. eh, faktisk. Dette er jo også en god trafikkmaskin for New York Times. Det er mange som leser de sakene som Retro Report eh, publiserer. Det er minidokumentarer på rundt toppen 20 minuter, som går tilbake i tid og nester i gamle, store med events, kan man si, altså, mm. som har fått hevig dekning. Blant annet så er det, er det en sak fra 80-tallet uh, om McMartin preschool, eller en barnehage uh, førskole er det vel, i, uh, i Los Angeles, uh, hvor uh, det begynte å svirre rykter om at de ansatte misbrukte barn, og det utviklet seg i den retning at etter hvert så var det de, drev de også med sataniske ritualer, disse her ansatte, ifølge ryktene.
0: Og etter hvert med det også, vel tror.
2: Og med det også, og det, det tog virkelig av. Men det endte jo med da, i den saken her at alle ble frikjent. Ja, for det var ikke så, sant. Nei, det var ikke sant, og media har jo en tendens til å ikke være så veldig interessert når det viser seg at ting ikke er så ille allikevel.
1: En annen väldigt intressant sak som Retro Report tar opp er jo en sak som handler om Stella Liebeck, mest kjent for å ha fått veldig mye penger fordi hun sølte varm kaffe fra McDonalds på sig selv. Uh, og de, den saken er jo uh, egentlig ikke først og fremst belyst av New, New York Times, det er en uh, veldig god dokumentar fra 2011 som heter Hot Coffee, som, som tar opp uh, den saken og liksom hvordan uh, den ble spunnet ut av alle proporsjoner og brukt av uh, forsikringsselskapene i USA for å få et, uh, et øverste tak på hvor mye det er lov å saksøke for mm. uh, og, og så måten, uh, måten den saken er oppsummert av Retro Report på, og, om at at de bringer det opp igjen det er noe som er helt riktig å gjøre da det, det som er så veldig interessant med med den tilgangen som vi nå har til data og kilder og alt mulig hele tiden gjennom godt søkbare databaser, det er at vi kan faktisk gjøre dette her nå. Da. Det er ikke så lenge siden det, dette ikke var mulig på en måte effektiv måte. Og jeg tror bare at dette er starten på en rekke sånne avstøringer som, som vi er nødt til å måtte face at dette skjedde faktisk ikke.
0: Mm. Vi anbefaler dere å gå inn eh och keka ut någon av de här intressanta dokumentärerna retroreport.com Og uh, ta opp! upp. Ja. Ta mig i
1: uh, allt. Absolut. Yeah.
0: Och vi skal då eh uh, en sportare som vi sällan har. Jag vet inte varför vi har den så sällan egentligen. Nej, kärlig. Men för det är dyrt med drivstoff. Ja.
2: Det er ju det en ingenjör kompetens på hög nivå som måste vara på plats och det er inte alltid vi har det er tilgjengelig.
0: Nei, og så er det veldig mye research og arbeidskraft som ligger bak
2: denne Sparten. Det er det. Det er klart, altså, her må vi grave tilbake i, her må vi rett og slett på Deikmannske, sentral bibliotek i Oslo, for å, å grave oss ned i kjelleren der, for å <laughs> finne stoff. Ja, og,
0: og da vi er vi inne på det, så jeg tror vi kjører en jingle.
2: Gutenberg, pergamentrull, treskål. BR2 elektronik
0: fart Nintendo 8 bit CD-R. Ja, jag skickar pressmeddelingen på Telex. Syndres tidsmaskin. Ja. Sändra <laughs> dig sporta du för hans välkomna.
2: Ja, kom välkommen in. Uh, la oss uh, sätta oss ner och köra till. Ska vi trycka på knappen där, ja. Okej okay, där ja. Wow. Det gikk fort Og jeg har nesten glemt det var, hvordan man stopper Der ja,
0: ok ja. Da har vi, kommet, vi, nu har vi reiset ti Det var det vi prøvde å tegne pille her
2: Det, det har vi gjort nå uh, Velkommen ut, her er det jo litt sånn støvete Skittent uh, Vi er faktiskt nå i 1906 Vi har rett og slett dratt over damen Til Atlantic City uh, Og her har det nettopp skjedd En forferdelig togelykke som uh, har, dreper 53 uh, mennesker uh, Og uh, like borte i gata her, Så uh, møter vi på Ivy Lee Som er en uh, 29 år gammel uh, kar Tidligere journalist i New York Times Men nå er partner i et public relations firma uh, I uh, USA som heter Parker and Lee
1: Hello Ivy
2: Hello Ivy han, øh, han vil ikke forstå hva du sier, for vi, han forstår ikke norsk-amerikansk. Oh. Øh, øh, I Atlantic City så er det ikke så mange av okay. den slags. <laughs> no, nok utenom snakk.
0: Nå, vi går videre. Det får ja, du de som om vi viser i tid as we speak.
2: Ja, ikke sant? Altså, det er jo deilig å være i 1906, men vi skal prøve <laughs> ja. å være litt rask også. Ja. Men det som er historisk her, er Ivy Lee, han, øh, han sier at... Øh, dette her er en stor ulykke. Her må vi eh, rett og slett informere allmenheten om vad som har skjedd. Eh, fordi at eh, det var ganske nytt på den tiden her eh, for at eh, selskaper... Eh, måte, eller det er ideen om at selskaper hadde et større ansvar enn for sine eiere, altså at man hade et allment ansvar for det man drev med. Selv under en togelykke så var det litt uvanlig å tenke på allmennhetens interesser. Men han lagde da Ivy Lee skriver en pressemelding som da kommer på tryck orett i The New York Times. Dette er da den første Pressemeldingen noensinne som er skrevet Oi. I verden oh. eh,
1: Så litt sånn poetisk Kan man si at ut av asken av, Fra katastrofen I Atlanta så vokste PR-bransjen opp Og spirte Og strøkk seg mot himmelen ja,
0: sånn si. New York Times
2: Uten katastrofe, ikke sant? Fortient ja. mm. oppmerksomhet rundt en katastrofe.
0: Første pressemelding i 1906, av så ja. og jenter. Eh, da har vi lært nytt i dag, så fantastisk.
2: Ja, men la kom oss tilbake til 2014. <laughs> ja, la det, fortes, det. Takk for mulig. Gjør være med som heng på. Ja, vær med og heng på tilbake da. Så takk for det. Ja, takk for det. Takk for det.
0: Ikke gjør dette. Visgata-høyskola i Sør-Trandelag, som er i semihardt vær etter å ha presentert sine studenter for en ja, merkelig oppgave. Den startet med følgende tekst. Till det hemmelige slavetorget utenfor Tamskjer har det nettopp ankommet fem nyinnfangne piker fra Sudan.» Videre i oppgaveteksten står det at herr NN har problemer med å uttale navnene på disse kvinnene, så därför nummererer han dem like fra 1 til 5. <laughs> I tillegg er to av dem syk, og målet med oppgaven er å finne ut av hvor mange ulike grupper uh, på tre slavinner herr NN kan en oppnå. Altså hvor mange kombinasjoner av slavinner er det mulig å få til der? Uh, det det resten som forteller om denne saken. Ja, eh jag vet inte heller vad jag ska börja med
1: sånn, man jag husker på på barnskolan och så klagde vi aldrig alltid på at matte att det vi matte i matte var ting vi aldrig kunde få bruk för. Och det 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 gäller ju också här men eh, nei, men det er ju Det är ju han som med ämnesansvarig för faget eh som vi förstor var en dame eh, som ikke är en han. Eh så jeg sier det sen tidigare gång till. Ja. <laughs> hun som er hun som er emneansvarlig for faget, Siri Drogseth, hun sier jo det at hun kjente utmerket til oppgaven. Utmerket hun, godt til oppgaven, eller kjente og utmerket til oppgaven? Hun sier, jeg kjenner utmerket til den, jeg står ikke inne for den, den er rasistisk. Oh, ja. Jeg har kommentert flere ganger, og derfor bruker jeg den heller ikke i undervisningen min.
0: Men, men jeg har likevel valt å sette den på pensumlista. Ja, og hør her. Ja. Den har også vært en del av statistikkfaget på skolen der borte i 20 år.
2: Ja.
1: Per Kristian Kvande, som han som skrev denne, dette kompendiet, tidligere histansatt, han sier at jeg tenkte ikke på at det kunne oppfattes rasistisk da skrev kompendiet. Det var helt tilfeldig og ikke bevisst og <laughs> var våkna om morgenen etter en sen kveld og bare, nå er det skjønt, jeg tror det en slavinneoppgave igjen <laughs> ja.
0: han hadde jo i hvert fall skamvet nok til å skrive i oppgaven at dette slavetorget var hemmelig han visste at det var forbundet med en del skam og tabu i det hele tatt å ha et slavetorg
1: men det det syns är det raraste med detta här då är att altså, den texten i sig själv den förklarar ju uppgiften ganska men i tillägg så har det sett sig nött till att ha en illustration av fem topplösa damer med som er länket till varandra i halsen. Eller så jag vet vad den illustrationen gör åt i uppgiven så sånn, oh, ja, det är sån fem slavinnor ser ut ja okej okay, det hjälper mig på att lösa detta.
0: Ja. Ja, för då skapar ett god stämning då tror jag. Ja, god stämning. <laughs> Men vi trenger, så, eller, vi trenger ikke å jobbe så veldig hardt mot konklusjonen, for den synes ganske klar, og den er vel ikke gjør dette?
1: Ikke, ikke gjør, gjør
0: dette. dette. Vær
2: så snill.
0: Kudos. Kudosen går til komiker og skuespiller Patten Oswalt, som har lagt seg flat uten egentlig å meine det. Marius Torkelsen forklarer det greit.
1: Ja, uh, Patton Oswalt er jo uh, skuespilleren som spilte Spence i Kongen av Queens, for de som trenger et ansikt å putte på uh, navnet, og han har lagt ut en del uh, ganske morsomme tweets, hvor han uh, later som han har skrevet noe veldig sånn, uh, forferdelig, og så har han liksom slettet det, og så legger han bare ut en, en beklagelse, og det er sånn som man ser fra, liksom, fra merkevarer og offentlige personer når de skriver noe galt, så og får masse re reaksjoner på det, så sletter de tweetene, og så kommer kom de med en beklagelse. Han har gjort det samme, bare uten å ha den første slemme tweeten, da.
2: Men det er et kjempebra uh eksempel her, synes jeg... The fuck is wrong with me? Last tweet deleted. The victims of the Holocaust deserve our highest respect, not penis limericks.
0: Patton Oswalt, han er en skøyer på Twitter. Han er vel verdt å følge. Han havna i aviserne i fjor også, og fick sin tre ganger tre hurra for en tweet-serie, der han tilsynelatende publiserte en del rasistiske tweets, hvis du så på dem en og en. Men når du så dem i sammenheng med de foregående, så var det slett ikke rasistisk i det hele tatt. Og jeg er tillatt meg å gi et eksempel på dette. Hvis du leste den ene tweeten, i whites and dogs should be kept separate. Sorry if that sounds too tree-huggy to my conservative followers. If you see something in the same way, then the total tweet will When it comes to doing laundry, I firmly believe in using an environmentally friendly detergent. And I also believe whites and dogs should be kept separate. Ah. Sorry if that sounds too tree-huggy to my conservative followers. Ganske mm -hmm. kind of smart. Ganske
1: smart. Jeg, jeg synes jo altså, han, han bruker eh, både en sånn Twitter-trend eller en, en Twitter-adferd eh, og det faktum at han er veldig morsom på en, på en veldig god måte da og han, han klarer å provosere en del folk som, som ju tror at han faktisk har skrevet en forferdelig tweet i forrige som han nå sier unnskyld for, mm. samtidig som måtte, de som virkelig skjønner humoren bare synes det er fantastisk morsomt, og når det i tillegg handler om flatlegging, så da har ikke jeg vondt å be, da trykker jeg rett
2: på kudosknappen Det er som en sånn angrene kommentarfelt troll da egentlig, mm. på Twitter Ja
0: mm. Patten Oswald med Krøll Alfa foran, han er for øvrig en glittrende standup up komiker så sjekk ut materialet hans, det er i hvert fall mitt råd Og deres råd Og, og, ja, og, det, og deres og, råd Og deres
2: og, og, råd ja. Norske informasjonsrådgivere
0: Ja, det er 7 mai i morgen, eller hvis du hører på podcasten på søndag så. Det var 17. mai i går, det er 17. Du... mai i denne heggen mm.
1: Og hvis du reiser tilbake i tid, så er det 7000-meier om en uke.
0: Ja. Hvordan tilbringes uh, nasjonaldagen?
2: Jeg skal gå i tog uh, og vinke til kongefamilien. Ja. Uh, skal jeg gjøre. Jeg skal drikke en champagne jeg har fått av CD2. CD2, nettstedet for
1: dine annonseringsbehov. <laughs> har du fått en champagne av CD2? Ja, så jeg fikk en uh, pose på jobb med CD2-logo, champagne oppi og et norsk flagg.
0: Nei, og den sier det to Goody bag
1: Ja, eh, og så på champagne var det en lapp Hvor det sto, hurra Nå har vi 500 000 ukentlige besøkende På mobil
2: mm. <laughs> Her, champagne til deg <laughs> ja. Vi var inne på det i forrige sendingen om Kongehuset hvor flinke de er på PR 17 mm. mai er jo egentlig et, en, et eneste stort PR-stønt For Konghuset mm. <laughs> Som vi også gleder oss til Å <laughs> <Ja. laughs> være en del
0: av ja. Hei forresten, hopp i havet Trenden uh, Hvis det sa bare å være en tendens Det, det, det yeah. døde yeah. etter tre dager det, du. Yeah, Så det var ikke en trend ja. Det var ikke en trend litt, uh...
2: Kreftforeningen fikk inn tre millioner det, Ja, det er
0: ganske bra mm. Der ser du hvor mye verdt en tendens kan være yeah. Tenk hvis det hadde en trend Tenk hvis det hadde en trend da Ja
2: Skjøt. Da hadde vi ikke hatt kreft. Vi uh, <laughs> <Sluttet med kreft. laughs>
1: hadde, hadde ikke hatt tid i kreft da. <laughs>
0: Jeg tror det er best vi avslutter. Men uh, du finner oss på facebook.com slash nirkast. Du kan sende oss e-post uh, på nirkast.yahoo.com Du kan høre på oss på
1: sandklad.com slash nirkast og du kan twitter om oss når du vil på
0: Twitter. Det ikke
2: noe mer å si om det. Nei, Nei det
0: er ikke det. Um, vi ønsker deg en fantastisk 17. mai, kjære lytter. Og så høres vi igjen om i uke, og vi sier vel bare adjø.
2: Adjø. Adjø.